0: Cześć! Witajcie w Zaprojektuj swoją karierę. Raz na jakiś czas przybliżamy wam postacie osób, które robią niesamowite rzeczy i mają wpływ na nas. Partnerem tego odcinka jest Ipsen Poland, a naszym gościem jest dr Adam Goszczyński. Witam serdecznie. I porozmawiamy o zdrowiu Polaków troszeczkę. Między innymi. Ale Adamie, ja chciałem poznać, bo ty masz dość niesamowitą, no, niesamowite CV, ja oglądałem. Dużo poważnych film, doktorat z medycyny. Moja córka właśnie skończyła medycynę. Wiem, jakim te sześć lat studiów było wyzwanie, ma jeszcze doktorat, to sobie nie wyobrażam. Skąd pomysł,
1: żeby studiować medycynę? Chyba wydaje mi się, że od początku samego wiedziałem, co ja chcę robić w życiu. Byłem strasznym zapaleńcem. Moja kariera medyczna zaczęła się bardzo wcześnie dawno, dawno temu funkcjonowało coś takiego jak ochotnicze chówce pracy mhm. i można było po skończeniu 15 lat e, pójść do pracy. Pójść nie? do pracy, tak, jako młodociany. I pamiętam wtedy, y, ja jestem w ogóle urodzony w listopadzie i kiedy chówce pracy rekrutowały we wrześniu, na początku roku szkolnego, nie miałem jeszcze tych 15 lat, ale wydrapałem, muszę to powiedzieć głośno, wydrapałem w legitymacji miesiąc, miesiąc po to, żeby się załapać, ponieważ ja strasznie chciałem pójść do pracy, a zatrudniał wtedy szpital, mój miejscowy szpital, który Właśnie podjąłem pracę. Oczywiście nie co tu dużo mówić na stanowisku salowego, i to było moje marzenie. Ja pracowałem przez. Chciałeś pracować w szpitalu? Chciałem pracować w szpitalu, tak. Chciałem być blisko tego całego. No, nie wiem jak to powiedzieć. Generalnie życia szpitalnego, mhm. tak bym powiedział. I, A czy um, pamiętasz
0: swój pierwszy oddział?
1: Tak. Mój pierwszy oddział to był oddział ortopedii, chirurgii urazowej okay. ortopedii. To, to jest gen- najcięższy poważne. oddział w sensie fizycznym. Ponieważ większość chorych nie chodzi i wymaga no, takiej pielęgnacji bieżącej. To była naprawdę dobra szkoła życia. Mówię tu o dźwiganiu pacjentów, zmienianiu... Ym, no,
0: salowym ma dużo takich tak,
1: obowiązków. Z- zmianie bielizny pościelowej, pomocy w toalecie, czy codziennych czynnościach również i fizjologicznych. Yy, a sobota zawsze była dniem mycia głów, więc trzeba było umyć 50 głów chorym leżącym w łóżku. To było, yy, Ale mimo wszystko była to świetna przygoda. W poniedziałku do piątku normalnie uczyłem się w systemie dziennym w liceum. A w sobotę i niedzielę od godziny siódmej do godziny 21 w każdy weekend pracowałem. Oczywiście w wakacje Miesz również. To jest pełen dyżur co, co, tak, co weekend. Tak, to oczywiście spowodowało, że byłem jedyną osobą w klasie, która zarabiała swoje własne pieniądze.
0: Ja, ja, muszę zdradzić taką terminę, jeszcze nie mówiłem w audycji, ja też byłem celowym. No, o, o ortopedii noworodków. To rodzimy. Za komuny jeszcze było tak, że jak szedłem na
1: studia jako informatyk, to musiałem mieć praktykę. Były, były Padło na mnie, są... że praktyka
0: była w szpitalu. Takałem nie wiem się. czemu.
1: Więc to się tak zaczęło, potem przyszły studia, potem były obowiązkowe staże pielęgniarskie. Mhm. Ja zawsze bardzo lubiłem pielęgniarstwo jako dziedzinę w ogóle medycyny. W tamtym czasie jeszcze nie była to samodzielna dziedzina, tak jak dziś, że można pierwiastko studiować na Uniwersytecie Medycznym. Były szkoły zawodowe wtedy. Były chyba, szkoły, nie? były dwie możliwości w tamtym czasie: albo pomaturalnie, szkoła pomaturalna, albo bezpośrednio po szkole podstawowej na pięcioletnią mhm. szkołę, prawda, liceum medyczne. I to było kolejny mój etap, kiedy mogłem sobie jeszcze głębiej tam wszystko poznać. No i potem, cóż, przyszły studia, koniec studiów. Ja byłem w tym czasie, kiedy jeszcze lekarski egzamin państwowy się dopiero rodził w głowach. Mhm. naszego ministerstwa, więc... Czyli skończenie nie...
0: studiów dawało ci Dawało, do...
1: tak. Staż podyplomowy roczny. Ja w międzyczasie oczywiście na studiach już zacząłem działalność w kole naukowym. Na tam nawet zdobyłem do, dobrą nagrodę yy, i wiedziałem już na pewno, że moje zainteresowania będą krążyć gdzieś koło onkologii, hematologii. Ponieważ tam yy, również yy, w czasie studiów działałem w kole naukowym przy klinice hematologii i tak już się stało, że tam zostałem.
0: Onkologia przez te ostatnie dekady jest jedną chyba z najszybciej rozwijających
1: się dziedzin Tak, w onkologii... Onko- dzieje się bardzo dużo i powiem tak, czasami jest tak, bo w ogóle patrząc na onkologię, nie tylko na onkologię, w ogóle na medycynę, z szerszej perspektywy, czy tak powiem z lotu ptaka, można powiedzieć tak, w medycynie przełomy, prawdziwe przełomy zdarzają się bardzo rzadko. Mówię to o prawdziwych przełomach. My bardzo często... Typu szczepionka, tak? Tak, to znaczy ja mówię o prawdziwym przełomie, kiedy mamy do czynienia albo z eradykacją choroby, czyli wyeliminowaniem z populacji, albo mamy do czynienia z jakimś zdecydowanym radykalnym poprawieniem jakości życia pacjenta, prawda? I te przełomy, czasami można nawet praktykować przez całe swoje życie do emerytury, mówię to o zawodzie lekarza, i takiego przełomu nigdy nie zobaczyć na swoje oczy. Ja miałem to szczęście, że tych przełomów widziałem kilka, zarówno w moim życiu zawodowym, jak i już... W... Ale to z uwagi na onkologię? Tak, na przykład pierwszy prawdziwy przełom, który się nikomu nie śnił w ogóle, to pamiętam, to była przewleka białaczka szpikowa i gliwek, prawda? Lek, który w ogóle spowodował coś, co się nikomu nie mieściło w głowie. Choroba, która była chorobą śmiertelną, przewlekłą, co prawda, ale mniej więcej po pięciu, sześciu latach prowadzenia chorych na starym leczeniu, yy, Następowała kryza blastyczna i z reguły zgon. Wtedy, w tamtym czasie, ja dopiero zaczynałem pracę w klinice hematologii, kiedy nam powiedziano, że w ogóle takie coś jest, się pojawiło i wtedy też nie było takiego szerokiego dostępu do mediów, do... Nie było internetu. Nie jeszcze. było internetu, więc wszystko się gdzieś tam ściągało, gazety w formie papierowej. Kiedy zachodnie dzienniki medyczne zaczęły publikować doniesienia w ogóle o Gliweku, na początku myśleliśmy, że to jest trochę przeszacowane jest tam jakiegoś dużo PR-u czy marketingu. Dzisiaj, po wielu latach, wiemy nie tylko, że... Mm, Leczenie inhibitorami kinastyrozynowych, bo to jest cała grupa leków mhm. dzisiaj, nie jeden preparat, nie tylko spowodowało wydłużenie fazy przewlekłej, można powiedzieć forever, ale także dzisiaj już jesteśmy świadkiem kolejnego kroku, czyli około 50% pacjentów z tą śmiertelną chorobą dzisiaj można próbować to leczenie odstawić, to się w ogóle nigdy komuś nie mieściło w głowie. I to był pierwszy przełom, prawdziwy przełom, który całe środowisko oczywiście widziało, ale ja ze swojej... No jak ty
0: się z tym czujesz, że wybrałeś tą dziedzinę medycyny i takie rzeczy się dzieją? Bardzo... Już ty zrozumiałeś, że takie przełomy
1: są rzadkie? Tak, oczywiście. To w hematologii tych przełomów było kilka, bardzo spek... znaczy może tak, nie bardzo spektakularnych, ale ich było kilka. Ja zawsze wiedziałem, że... Znaczy od momentu, kiedy zacząłem działać mocno w hematologii, wiedziałem, że hematologia to jest to. I nawet bym powiedział, że myśląc o tym, czy to ma być hematologia, czy to ma być onkologia, zawsze się skłaniałem w kierunku hematologii, więc jest to dziedzina bardzo ciężka, ale też bardzo no, dająca możliwość czasem bardzo spektakularnych sukcesów, zwłaszcza jeśli część chorych uda, uda się na przykład doprowadzić do y, radykalnego leczenia, często do transplantacji szpiku i po prostu ich wyleczyć, więc zawsze wiedziałem, że to jest to, co ja chcę robić i w czym chcę pracować. Także. Y... z czego była Twoja praca doktorska? Moja praca doktorska była w ogóle z pokrzyżowania dwóch dziedzin medycyny, to znaczy z neurologii i... Badanie mikrokrążenia. Pewnego razu pojawił się taki zaawansowany sprzęt do kapiloskopii, czyli badania małych naczyń i moja pani profesor zaproponowała, żeby się tym zająć i żeby się to troszkę w to powgryzać i ponieważ myśmy mieli też bardzo dobre kontakty z kliniką neurologii i badania nasze też koncentrowały się często wokół profilaktyki zajęcia centralnego układu nerwowego, co jest częstym powikłaniem czasami śmiertelnym, rozrostów limfatycznych, linfoblastycznych, Więc mieliśmy taką współpracę ścisłą w zakresie tej profilaktyki. To, to też właśnie nasze stosunki z kliniką neurologii były bardzo bliskie. Ciekawym zagadnieniem było to, jak wygląda mikrokrążenie u chorych w ostrej fazie udaru. I to było mniej więcej tyle, jeśli chodzi o mój temat. Dokładnie go nie pamiętam, ale było to coś cyfrowa, analiza morfologiczna, mikrokrążenia u chorych w ostrej ty, fazie udaru i czynnik, ty, ryzy- z czynnikami ty, ty, ryzyka. To tak to szeroko, bo
0: medycyna... To jest jednak dość skomplikowana nauka, gdzie jest coraz więcej specjalizacji, ale ty miałeś i mikrokrążenie, i neurologię, i onkologię, i hematologię. To, to tak, ciekawość cię tak prowadziła? Czy tak. przypadek?
1: To jest ciekawe. To znaczy ciekawe było to, że wtedy szukałem pisiennictwa i zasadniczo w tamtym czasie była tylko jedna praca opublikowana w polskiej literaturze, praca habilitacyjna jednej pani doktor właśnie z tej samej techniki, więc była to dosyć dziewicza sfera. A w związku z tym dokładanie czegoś swojego do tego zbioru danych było ciekawe.
0: Twoja kariera potyczyła się nietypowo jak na lekarza, bo postanowiłeś współpracować z dużymi firmami farmaceutycznymi, tak?
1: Tak. Skąd ta- taka decyzja? Przyszedł taki moment, że stwierdziłem, że jest czas na zmianę. I żeby to było jasne, to były tr- bardzo trudne czasy. To były trudne czasy, kiedy w ogóle w systemie ochrony zdrowia działo się bardzo dużo. Trudne czasy to trudne znaczy? Trudne czasy to znaczy trudne czasy dla y, wszystkich w systemie pracujących, mhm. tak bym powiedział. To była zmiana, z były kasy chorych, kiedy kasy chorych zaczęły już w miarę funkcjonować, prawda, to wszystko się zaczęło docierać, potem nagle przyszła radykalna zmiana, przyszedł NFZ, więc połapać się w tym wszystkim i, i a przede wszystkim znaleźć pacjenta i gdzieś tam o niego zabiegać było naprawdę bardzo trudno i pomyślałem sobie, że spróbuję czegoś nowego, czegoś innego, zawsze można myśleć o tym, żeby wrócić, jeśli się nie uda. To to nasza audycja Chociaż... jest
0: o tym, żeby właśnie zrozumieć te krytyczne momenty podejmowania decyzji. Ja to nazywam zakrętami życiowymi. Pamiętasz ten moment, kiedy decyzję podjąłeś?
1: Były właściwie takie dwa momenty. Jeden był bardziej z przymrużeniem oka, a drugi mm-hmm. bardziej na serio. To znaczy jak już pomyślałem sobie, że coś należy zmienić, coś trzeba zmienić, spróbować czegoś innego, to wtedy to było właśnie początki internetu i pamiętam, że złożyłem aplikację do chyba trzech, na trzy oferty odpowiedziałem i odpowiedziałem tylko tam, gdzie były takie, gdzie, gdzie w ogóle nie wymagano zdjęcia, bo nie miałem go, a już tam nie chciało mi się wędrować do fotografa i złożyłem ofertę do, odpowiedziałem na Ale ofertę były takie trzech czasy, że... Firm. Rzeczywiście trzeba było zdjęcie tak, zamieszczać. Tak, trzeba było zdjęcie zamieszczać. I założyłem to, tą ofertę do trzech firm i długo, długo nic się nie działo. To znaczy zapadła kompletna cisza. I potem po jakimś tam, nie wiem, dobrych dwóch miesiącach, pierwszą firmą, która odezwała się na, na moje ogłoszenie, to była właśnie firma GSK. Zaproszono mnie na rozmowę tu do Warszawy pierwszą, potem zaraz szybko na drugą i powiedziano mi wówczas, że od 1 kwietnia 2004 roku muszę być na pokładzie, bo inaczej nie ma możliwości. Ustawa o szkolnictwie wyższy mówi, że nauczyciel akademicki może odejść tylko z końcem roku akademickiego, więc musiałem jeszcze załatwić pozytywnie moje odejście od strony formalnej i w ten sposób właśnie się znalazłem w Warszawie. A drugi ten moment, o którym wspomniałem, mało na serio, ponieważ chcę powiedzieć jasno, że to, co często, często w tamtych czasach było motywacją, mówię o finansach, mhm. w moim przypadku to nie była. To była jedna, może z przyczyn, ale nie było to ża- nigdy nie było to wiodącą przyczyną, mhm. ani żadnym moim driverem wiodącym. A sytuacja z przymrużeniem Oka, której wspomniałem, to była sytuacja, kiedy dostałem pasek płacowy za przedni miesiąc i powiedziałem sobie tak, jak go otworzę, zawsze było zalakowane, za, mhm. czy tam Zaklejone. Pomyślałem sobie tak, nie wiem prawo czy w lewo, yy, i pomyślałem sobie tak, jak otworzę tą kopertę i na tym pasku. Jeszcze z, ucz- z uczelni. Tak, jak na tym pasku będzie więcej niż 1000 zł, to zostaje. Jak będzie mniej niż 1000 zł, to odchodzę. Było? 980, chyba 8. To
0: niewiele brakowało.
1: <śmiech> niewiele brakowało, <śmiech> ale. Było to coś, co pomogło mi. Oczywiście mówię to z nie moka, bo to nie było... Ale to wiesz... M- m- nie, mieliśmy... lubię uży- nie lubię takich wróż z fusów, czy że z kryszkoowej Ale mieliśmy gościa, który
0: mówił o rzucaniu monetą. I nie chodzi o wynik ym, tego rzutu. Chodzi no, o nasze uczucie, które mamy... Tak. to, to o przeświadczenie, które mamy w momencie, jak wypadło. Czy jesteśmy zadowoleni z wyniku, czy nie. To było podobne. To
1: prawda, tak. Ale to no i...
0: zabrakło tam 11 złotych, czy 12 złotych, tak? Zł, tak?
1: No, a się stało, jak się stało. I oczywiście yy, na pytanie, które wielokrotnie pada i słyszę je wielokrotnie, czy dwa pytania. Pierwsze, czy nie żałuję? Odpowiadam, nie, nie żałuję i nigdy nie żałowałem. I drugie mhm. pytanie, czy wróciłbym, też odpowiadam, że nie. Nie dlatego, że się nie wchodzi dwa razy z rzeki, ale po prostu uważam, że jestem teraz, czy byłem przez te prawie 20 lat, po jasnej stronie mocy i wiele rzeczy, które udało się zrobić, było bardzo fajnymi rzeczami i to powoduje, że absolutnie czuję się w pełni zawodowo usatysfakcjonowany.
0: To przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że duże korporacje, duże firmy medyczne dają taki lewar, że można wpłynąć na więcej osób, prawda?
1: Tak, tak. Jeśli się dobrze użyje tego, co można użyć, jeśli chodzi o firmy z naszego, z branży Tora, to faktycznie można dużo dobrych rzeczy zrobić, w tym również dobrych rzeczy, mam tu na myśli o o pacjentach.
0: A pamiętasz jakieś takie rzeczy, które udało Ci się zrobić? Takie programy?
1: Tak, jest tego dużo, to znaczy każda firma ma jakąś swoją politykę, jeśli chodzi o to. Największą chyba i najbardziej namacalną sprawą to jest... Oczywiście dostęp do terapii, i wiele firm ma swoje własne programy rozszerzonego dostępu, czy w ogóle własne polityki dotyczące tego. Czyli innymi słowy, jeśli jest sytuacja w onkologii, jest to sytuacja bardzo częsta, że pacjent już właściwie wyczerpał możliwości terapeutyczne. Te, które NFZ oferuje, tak? tak, normalnie publicznie dostępne i wtedy lekarz prowadzący może skorzystać z takiej oferty, i wiele firm takie programy rozszerzonego dostępu do swoich terapii ma. Bardzo często jest to kontakt typu telefon. Prawda? I tutaj również coś, czego się często, o czym się często nie mówi. Mam tu na myśli normalnym, zwykłym partnerstwie. Pomimo, że o przemyśle farmaceutycznym już napisano wszystko chyba, co można i wylano mm-hmm. już wszystkie pomyje, jakie można na, na tą branżę wylać, to chcę powiedzieć, że jest wiele przemilczanych, bardzo, że tak powiem, jasnych stron. I jedna z nich to jest takie czyste, prawdziwe partnerstwo. To znaczy to, co wspomniałeś, że posiadanie jakichś określonych kompetencji wyniesionych z życia zawodowego wcześniej mi na przykład osobiście umożliwi wiadomo że Jeśli dzwoni do mnie lekarz w określonej sytuacji klinicznej, mający pacjenta i po prostu najnormalniej w świecie mówi mi, słuchaj, mam takiego pacjenta, to to po tym, po po tej linii leczenia, po takiej linii dostał to, dostał tamto w tej chwili mamy progresję, co można zrobić, to to partnerstwo, o którym mówię, to jest to, że ja mogę z nim po prostu porozmawiać, powiedzieć, panie, że tak, jak lekarz lekarz powiedzieć, panie doktorze, w takiej sytuacji mamy coś albo nie mamy coś dla, dla pana pacjenta, prawda? I oczywiście przejściu tam, no, niełatwego procesu kwalifikacji, bo każda firma ma swoje do tego podejście, mhm. można wielokrotnie takie leczenie dla pacjenta uzyskać po prostu nieodpłatnie, prawda? Mhm. Czyli chory będzie otrzymywał to leczenie nieodpłatnie, niefinansowane leczenie z publicznych środków do czasu, kiedy będzie odnosił korzyść kliniczną w ocenie lekarza prowadzącego. I w poprzedniej mojej firmie program, firma miała bardzo podejście, że tak powiem elastyczne do... i to był jeden z... Naprawdę bardzo ważnych programów, który w ogóle firma uruchomiła, to, było, to był właśnie taki program nadzorowanego dostępu, tak zwany, mhm. prawda? I ja, odchodząc z poprzedniej firmy, mieliśmy ponad 2000 w Polsce chorych leczonych w ramach programu rozszerzonego dostępu, czy zarządzanych dostępu, kontrolowanego dostępu, tak to się nazywa. Więc wydaje mi się, że no to nie jest mała liczba. To nie prawda? jest mała liczba. Ile i... osób
0: jest leczonych na raka w Polsce rocznie? A nowotwory, przepraszam. To są nie dziesiątki tysięcy. Tak, to są. Tysięcy setki tyś... tysięcy. Mówimy o chorych... chorych ale też są różne rodzaje e, nowotworów. Mówimy
1: o chorych, którzy... Ro, nowo rozpoznanych chorych i mm-hmm. mówimy o chorych, którzy... Czyli mamy do, dwie wartości w onkologii, okay, prawda? Tak. czyli incidence i prevalence, czyli generalnie ilość rozpoznań rocznych oraz totalna pula chorych na różnych etapach leczenia. Leczenie. Więc posiadanie takiej możliwości poprawy jakości życia, czy wydłużenia życia chorych w sytuacji, gdzie wyleczenie jest niemożliwe, to jest po prostu wielka satysfakcja, a Dlaczego mówię o tym, że zrobiliśmy to w sposób specjalny? Dlatego, że w Polsce, ale to nie jest tylko nasz polski problem, to dotyczy również krajów innych z naszego postsowieckiego bloku, taki mechanizm dostępu chorego jest przez prawo nierozpoznany, to znaczy nieopisany, w związku z tym...
0: Dostępu do tych dodatkowych
1: tak, leczeń, tak? Tak, W Polsce mamy właściwie dwie drogi dostępu do leczenia. To jest normalny, zwykły, nazwijmy to komercyjny kanał dostępu do leku, czyli... Płatny. Płatny, czyli normalny, czy to jest leczenie szpitalne, czy to jest leczenie otwarte, prawda? I drugi mechanizm dostępu do leczenia to są badania kliniczne. I to są dwie drogi dostępu do leczenia w Polsce, które opisuje polskie prawo. Poza tym innych dróg nie ma. Nie mamy dokumentów, nie mamy porządzeń regulujących właśnie rozszerzony dostęp. Więc trzeba było naprawdę dużo pracy ze strony naszej firm, również i naszego działu prawnego, żeby tą drogę w oparciu o obecne prawo próbować zdefiniować i wdrożyć w końcu w praktyce, żeby ona mogła funkcjonować. Więc uważam, że to był jeden z większych, to jest w ogóle moje kochane dziecko, program rozszerzonego dostępu i uważam, że jeden z większych no, kamieni milowych, nie mówiąc już o moim własnym doświadczeniu, bo to jest taka działka, gdzie trzeba troszkę się zacząć poruszać i w prawie, nie mówię też o pewnym aspekcie etycznym, bo też nie wszystkim chorym można takie leczenie udostępnić, więc dla mnie było to bardzo duże nie tylko wyzwania, ale wielka satysfakcja, kiedy się udało to doprowadzić do końca. Ten program jest
0: o o projektowaniu swojej kariery. Jak zrobić, żeby mieć taki wpływ na firmę, na chorych w Polsce i tak dalej? No bo to to, to nie było proste, jak sam mówiłeś, ekonomia, prawo, etyka. Co potrzeba takiej osobie jak ty, czy takiej osobie, która to robi, żeby móc coś takiego pilotować i przeprowadzić przez firmę? Oczywiście to nie jest jedna osoba, która to zrobiła, bo to są całe zespoły. Ale to nie jest proste, żeby mieć wpływ na duże firmy, prawda?
1: Tak, ale wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą czą, którą wtedy, która mi przyw czy najważniejszą prawdą, która mi wtedy przyświecała, to była po prostu nie poddawaj się. Czyli wytrwałość. Tak. Zdaje się, że to profesor Falandysz świętej pamięci, kiedy był ministrem sprawiedliwości, dawno temu powiedział, co nie jest zabronione, jest dozwolone i to była moja prawda, która mi przyświecała. To znaczy, tak jak powiedziałem, polskie prawo nie definiuje tego w sposób techniczny, prawda, ale to nie znaczy, że że w ramach obecnie obowiązujących przepisów w Polsce nie można tego zrobić. Można to zrobić, tylko to wymaga cierpliwości, pracy, dyskusji, poszukiwania rozwiązań z różnymi specjalistami z różnych dziedzin, ale Ale w końcu to się... Ale również
0: wewnątrz firmy, prawda? Również
1: wewnątrz firmy, tak. I to się w końcu... Oczywiście jak startujesz, to nigdy nie wiesz, czy to się uda, czy nie, ale jak się okazuje, często można po prostu zakończyć taki projekt czy miałeś takie momenty
0: zwątpienia, że rzucę to i nie będę tego pchał i nie mam tego, nie poddawaj się? Nie
1: miałem takich momentów, bo ja byłem przekonany, że, że to jest możliwe. Jeśli, było to, jeśli, było jakieś, no, jeśli się na, na w którymkolwiek etapie pojawił jakiś problem, albo, albo osoba, która próbowała mi powiedzieć, że to jest niemożliwe, to no nie było, ja powiem tak, no, nie było mi łatwo zniechęcić. No tak bym powiedział i w związku z tym było to często na zasadzie ty mi mów, a ja zdrów". i ja i tak wiem, jak nie ta osoba, to inna osoba wyda mi opinię, która będzie w końcu po mojej myśli, a najważniejsze było zawsze to, żeby myśleć o tych pacjentach, których w przyszłości możemy zaopatrzyć, prawda?
0: A czemu zdecydowałeś się zmienić pracę?
1: Ja spędziłem w GSK 11 lat, to GSK, to są w ogóle bardzo miłe wspomnienia. Po pierwsze, to GSK mi nauczyło, co to jest Big Pharma, jak mm-hmm. się w tym poruszać i dało mi, poprzez różne również funkcje, które tam pełniłem, cały ogląd biznesu farmaceutycznego. I powodów było kilka. Jeden z nich to taki, że no, chciałem rozwinąć się w swojej karierze, a następnym etapem po menadżerze spraw medycznych i rozwoju klinicznego zwykle jest stanowisko dyrektora medycznego. Czyli osoby, która odpowiada w takim koncernie za wszystkie sprawy aspekt, medyczne. Aspekt tak aspekt medyczny, I jeszcze tak. w poprzednich modelach, w wielu firmach było tak, że badania kliniczne raportowały lokalnie do dyrektora medycznego. I GSK dużo wcześniej zmieniło strukturę, to znaczy ja musiałem oddać cały zespół badań klinicznych, z którego został stworzony w ogóle inny zupełnie pionowo raportujący do góry zespół. To było dla mnie bardzo bolesne, ponieważ ja w badaniach klinicznych mocno siedziałem i bardzo lubiłem tą część. Uważam, że jest...
0: To jest ta ciekawość, tak? Tak.
1: Ale też z punktu widzenia przyszłego życia produktu, to widząc ten produkt od samych, że tak powiem, narodzin w ramach badania klinicznych, Można tym wszystkim odpowiednio zarządzać. Dostałem ofertę na stanowisku w starym modelu, gdzie znowu badania kliniczne raportowały lokalnie do dyrektora medycznego i to była jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to była stanowisko się nominalnie nazywało dyrektorem medycznym. Ja startowałem kiedyś wcześniej w rekrutacjach, może pięciu, może ośmiu, nie wiem. I w tych rekrutacjach nie udawało mi się z jednego powodu. Kiedy otrzymywałem feedback od Headhuntera, on był głównie taki sam, to znaczy oscylował wokół jednej kwestii. Headhunter zwykle odpowiadał mi w ten sposób, że mój klient potrzebuje nominalnego dyrektora medycznego. Nieważne, ponieważ nasza struktura była wielowarstwowa, więc tak de facto zarządzanie dużym zespołem było tym samym, ale nominalnie moja stanowisko nazywało się inaczej, więc albo odpadałem w przedbiegach, albo klient mówił, że on chce dyrektora medycznego z nazwy, Zostaniesz prawda? Zostaniesz
0: prezesem, I... jak już byłeś prezesem trochę, tak, tak? no coś
1: w tym guście właśnie. <laughs> I, I teraz y, ta oferta była, nominalnie nazywała się dyrektor medyczny, czy country medical director i po prostu dla mnie to oznaczało wejście na inny pułap. I trzecia przyczyna y, była taka, że w tamtym czasie GSK zdecydowało się sprzedać onkologiczne portfolio firmie To był rok 2020. 2015 i portfolio zostało sprzedane, ale również część ludzi pracująca w portfolio onkologicznym przeszła do do firmy Novartis. Ja nie byłem na tej liście transferowej. Byłem zupełnie z niezależnej rekrutacji, ale mechanizm był taki, że dla mnie perspektywa pracy cały czas z tymi samymi ludźmi, którzy to ludzie stanowili świetny zespół, była tak kusząca, że ostatecznie 1 marca 2015 roku oni odeszli do firmy Novartis, a przy miesiące później, 1 czerwca, powitałem ja ich z kolei tam. Więc znowu byliśmy razem z Znowu mogliśmy robić te same fajne rzeczy, tyle tylko, że pod innym sztandarem.
0: A to zespół się liczy w tym momencie. Zespół
1: się liczy bardzo. Ja rekrutując ze swojego zespołu bardzo mocno zwracam, zawsze zwracam uwagę i zwracam uwagę na to, czy kandydat się wpasuje osobowościowo, mentalnościowo w mój zespół. Jeśli widać to gołym okiem, że nie, czy też spośród kandydatów nie ma tam żadnego, który by... Osobowościowo pasował do zespołu, to wolę poczekać trzy miesiące i mieć wakat, niż przyjąć kogoś na szybko, ponieważ to potem z tego mogą rodzić się poważne konsekwencje z braku satysfakcji. Tak,
0: dynamikę zespołu,
1: niekorzystnie. Tak, jak to mówi powiedzenie, atmosfera w pracy, druga pensja, prawda? A nie znałem, a to, to prawdziwe. Prawdziwe, tak. I wydaje mi się, że praca w dobrej atmosferze to jest. To jest coś on top, co można dostać. I teraz, to jest podobnie jak w biznesie. Jeśli, są, jeśli jest na rynku dwóch konkurentów i walczą o market share, to dobra atmosfera w pracy, dobry duch, dobre zrozumienie, team spirit, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, bardziej czy mniej korporacyjnie, mówię tu o wzajemnej chęci pracy ze sobą i takiej frajdzie z tej pracy, którą się ma, to nie spowoduje, że mając konkurenta silnego na rynku, nasz market share wyszczeli z 40 na 70%. To się nigdy nie stanie, ale jak będziemy walczyć z konkurentem o 3, 5, 7% market share'u, to to jest to, co 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 da... Tak, jeśli ludzie chcą pracować i chcą ze sobą i chcą sobie życzyć jak najlepiej i na co dzień potrafią to zrobić w praktyce, to taka firma funkcjonuje lepiej niż tam, gdzie po prostu jest od do. To jaki zespół teraz budujesz? Jeżeli masz teraz
0: stuprocentowy wpływ na to, jaką kulturę organizacji w tym zespole medycznym będziesz budował i tak dalej, to jakich ludzi
1: szukasz? Szukam ludzi otwartych pracowitych, szukających rozwiązań, nie przychodzących po radę, czy też po, z pytaniem, co zrobić. I to zawsze było taką moją dewizą, to znaczy moi ludzie zawsze wiedzieli, że nie można przyjść z pytaniem, słuchaj, to co badana, teraz? Tak? tak, co teraz? A z drugiej strony też, bo to zawsze działa dwie strony, mogę powiedzieć tak, jeśli ktoś przychodził z pytaniem, co teraz, to ja miałem prawie zawsze przekonanie, że ten człowiek wyeksplorował wszystkie możliwe kierunki, mhm. I naprawdę zaszedł w ślepą ulicę. I teraz tak, to, to często było tak, że jak się zdawa, zdarzała jakaś trudna biznesowo sprawa i ona trafiała, nazwijmy to kolokwialnie, na moje biurko, to muszę powiedzieć, że w większości przypadków to dla mnie to były też, to, była dla mnie, to był też to ten mój pierwszy raz. To, to, to były wyzwania. Tak, to były wyzwania. I najczęściej były to wyzwania, z którymi ja albo się też nigdy nie spotkałem tak jak oni, albo się spotkałem, ale nie dokładnie tak, może w innych okolicznościach, z innymi Innym, może troszkę innym problemem, troszkę pokrewnym problemem, więc to mi dawało taki komfort. Wydaje mi się, że w ogóle największym komfortem dla przełożonego to jest to posiadanie dojrzałych, mądrych pracowników. Nie ma omnibusów i nie ma to tych potencjalnych ludzi, ale ludzi, którzy wiedzą kiedy przyjść. Wiedzą kiedy nie wiedzą. Wiedzą kiedy nie wiedzą, wiedzą kiedy coś się wysypie, wiedzą kiedy ryzyko jest za duże, albo czasami tak jak powiedziałem w sytuacji, kiedy ja też ja też byłem pierwszy raz, ale mogliśmy próbować zważyć to ryzyko albo wybrać najlepszą drogę postępowania i ja się takimi ludźmi chcę otaczać i do tej pory mi się to udało we wszystkich, właściwie wszędzie, gdzie byłem, zbudować zespół takich ludzi kompetentnych i na dodatek jeszcze ludzi, którzy najnormalniej w świecie lubią ze sobą być, to znaczy nie męczą się ze sobą. Jeśli my mówimy na jeden telefon, że dzisiaj idziemy po prostu wieczorem do knajpy, na kolację, czy tam na piwo, to jest kwestia jednego telefonu i właściwie wszyscy tam idą. Nie ma sytuacji, gdzie nagle wszystkim pomierały ciocie i babcie, prawda? I każdy szuka powodu, żeby nie przyjść. Bo mówię, To jest
0: atmosfera, to druga atmosfera,
1: druga pensja. druga pensja, tak. I to, to frajda bycia ze sobą śmiania się, opowiadania wspólnego, jakiś, te wspólne jakiś przygód, to jest, to jest też coś, co jest potem z perspektywy też czasu, okazuje się, że to jest bezcenne.
0: Ipsen Poland y, ma ciekawe programy dotyczące neurologii, onkologii. Jak ty możesz teraz, ty, bo, bo, bo mając wyższe stanowisko, też masz większy wpływ na to, prawda? Co się zmieniło? I co robisz teraz?
1: Dla mnie to była dosyć duża zmiana, ponieważ y, portfolio neurologiczne jest dla mnie czymś nowym. Ja zetknąłem się z neurologą... Pomimo, że
0: Twój doktorat był okay. bardzo blisko tak, tego. Ale
1: tak, ale to co to znaczy, to też to po części <laughs> pozwalało mi rozumieć w ogóle ym, udar... I wszystko ci się z nim wiąże, ale od tej strony, jeśli chodzi o Big Pharma, od strony zawodowej to było dla mnie kompletnie nową. I teraz yy, ja oczywiście, jak tylko przyszedłem, a to jest niedługi czas, przyszedłem w styczniu, od razu zacząłem rozglądać się za tym, co można zrobić w tym samym kierunku, co do tej pory. To znaczy, co można zrobić jako jakąś, jakiś rodzaj wsparcia pacjentów rodzin, pacjentów, opiekunów, prawda? W udarze... To jest jest mój ojciec przechodził udar. To jest bardzo trudne To wiesz, że wygląda życie, tak. Wygląda życie po udarze, prawda? I wcześniej... choroba się nie kończy. Choroba się nie kończy. Ostrym epizodem się dopiero zaczyna. Część z chorych ma w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu, 6-12 miesięcy, drugi epizod, który z reguły kończy się fatalnie. Ale jest też duża grupa chorych, która po prostu w odpowiedniej profilaktyce wtórnej funkcjonuje przez wiele lat. W udarze jest taką taka specyficzna sytuacja, gdzie mamy do czynienia z późnym powikłaniem udaru, nazywanym spastycznością. Coś, co jest w momencie, kiedy pacjent opuszcza oddział udarowy, jeszcze spastyczności nie ma, ona się zaczyna rozwijać dopiero wtedy, kiedy pacjent nam znika z radaru. To znaczy, albo jest już po pierwszej wizycie poszpitalnej, albo potem jest pod opieką lekarza POZ, prawda? I teraz w świadomości społecznej, czy też nawet świadomości, myślę, medyków, spastyczność jest naturalną konsekwencją udaru. Tak jak każda inna powikłanie, konsekwencja innego stanu ostrego. A
0: może opowiesz, co to jest spastyczność, bo nie wszyscy tak, będą wiedzieli. Tak, spastyczność
1: to jest zjawisko z gatunku prostych zjawisk do opisania. Tam nie ma żadnego rocket science pod tym. I też proste, jeśli chodzi o leczenie. A gdybyśmy z jednej strony postawili tą jasność w patofizjologii i poznanie zjawiska, a z drugiej strony, gdybyśmy postawili niezwykłą jakby łatwość też leczenia tego i jak użyć tym chorym, to to wszystko przech- przechyla się cały czas na jedną stronę. To znaczy spastyczność i z powikłaniem, które choremu utrudnia życie. Jest to... Jest, neurologicznym, jest powikłaniem. neurologicznym powikłaniem. Jest to tak zwany zespół górnego neuronu ruchowego, ale przekładając to na, na, na objawy, język na język niemedyczny, niemedyczny tak. To jest y, stały przykurcz mięśni, który powoduje, że chory zwykle po połowiczym, czy w zależności oczywiście od rozległości udaru, ten obszar spastyczności jest większy, mniejszy, ale jeśli zobaczymy na ulicy chorego, który ma... Par- permanentny przykurcz na przykład kończyny górnej. prawda? I mhm. dotyczy przedramienia ramienia i mięśni dłoni. I ten chory żyje cały czas w permanentnym przykurczu. Nie, tak? może, te ręki nie może tej ręki ruszyć. Nie y- można
0: też tej ręki w rehabilitacji nie- ruszyć. prawda? Bo ona...
1: Rehabilitacja jest niezwykle trudna w mhm. przypadku spastyczności. Ona jest możliwa, ale jest bardzo trudna. No to wyobraźmy sobie taką sytuację. Od utrudnienie rehabilitacji po zwykłe czynności codzienne, gdzie na przykład zwykłe pielęgnacyjne czynności, tak, które są wtedy dużym wyczynem Ogromnym mhm. wyzwaniem. Wyobraźmy sobie toaletę, zwykłą toaletę, takiej przykurczonej kończyny, prawda? Gdzie ym, w zgięciach naturalnych, wszędzie tu, wszędzie, gdzie mamy do czynienia z wydzielinami, wydalinami, skórnymi zwykłymi, tak? Gdzie mamy do czynienia z martwicą, gdzie mamy do czynienia z odleżynami nawet, gdzie obcięcie paznokci przykurczonej dłoni graniczy po prostu z cudem, mhm. prawda? Jest to wielk... Więc jak popatrzymy teraz od tej strony, to samo zresztą dotyczy kończyny dolnej, prawda? Więc jak popatrzymy od tej strony, to Rozluźnienie takiej przykurczonej kończyny jest po prostu dla takiego chorego i dla jego opiekuna, po prostu wybawieniem w jego codziennym życiu. I to jest to, co od razu znaleźliśmy wspólnie, również we współpracy z naszymi ekspertami, z klinicystami, że chcielibyśmy tych chorych odnaleźć, ponieważ tak jak powiedziałem, spas- oni,
0: z, jak mówię, znikają oni znikają, znikają z
1: radaru, tak, to znaczy, spastyczność jest na tyle naturalnym powikłaniem, że nikt tych chorych nie szuka i nie specjalnie chce ich leczyć. Nie mhm. mówiąc już o tym, że w świadomości to leczenie. Nie, nie funkcjonuje powszechnie. To znaczy często jest tak, Ale że... Ale mówisz o pacjentach czy mówisz o lekarzach? Mówię o, o lekarzach i o pacjentach, o rodzinach nie wiedzą, że... Bardzo często jest tak, że to, że jest leczenie spastyczności dzisiaj jako program lekowy i dzisiaj jest dostępny, finansowany przez NZ jest po prostu faktem średnio znanym, o tak bym powiedział, w środowisku. Tak. Dlatego też zrobiliśmy duży program właśnie wsparcia pacjentów, który polega na tym, że raz, że budujemy tą świadomość, mówimy o tym, to za, za pośrednictwem naszych wszystkich dostępnych kanałów. Zrobiliśmy mhm. stronę, Współpracujemy z fundacjami, które tymi chorymi się zajmują i ich rodzinami. Również za pomocą naszych własnych zasobów, to znaczy zes- mojego zespołu. Docieramy do oddziałów neurologicznych, do oddziałów udarowych. Mówimy o tym, że to leczenie jest, że trzeba tych chorych leczyć, że leczenie jest dostępne. Czasami oczywiście to może być geograficznie trudne, bo ośrodków ostrzykujących spastyczność w Polsce dużo my wciąż Chcemy zwiększać tą ilość ośrodków, ale wskazujemy, gdzie tych chorych skierować, jak to leczenie. Będzie wyglądało, a oczywiście na samym końcu elementem naszego programu wsparcia pacjentów jest również to, że chcemy aktywnie monitorować tych chorych. To tych znaczy, którzy mieli udar. Tak, albo którzy... chorych. Okay. Tak, tych którzy mieli udar, albo chorych, albo w zależności od stanu sprawności pacjenta Opiekunów. mieć kontakt z opiekunami, tak? Jeśli ktoś wyrazi taką zgodę, nasz program powinien ruszyć do końca roku. Jeśli ktoś wyrazi taką zgodę, albo fizjoterapeuta, albo pielęgniarka z oddziału udarowego, Zadzwonię do tego pacjenta sienta co trzy miesiące i zadam mu 10 albo opiekunowi, albo pacjentowi zada 10 prostych pytań. Czyli taki przesiew... Tak, e... pierwszy screening telefoniczny, mm-hmm. prawda? Czy spastyczność się pojawia? Jeśli odpowiedzi będzie powiedzmy 3, 4, 5 pozytywnych, to będziemy wiedzieć, że to jest chory do dalszego przekazania do środka, Bo jak do rozumiem screeningu. to
0: schorzenie im prędzej zacznie się leczyć, tym łatwiej się tak leczy, jest. tak? jest,
1: oczywiście, że tak. Leczenie jest dostępne w pełni finansowane, także biorąc, tak jak mówię, wracając z tego, co powiedziałem, biorąc pod uwagę dostępność leczenia i stopień komplikacji życia przez to powikłanie, to jak dla mnie, no brak możliwości skorzystania, czy nie, może tak, niekorzystanie z tej możliwości jest po prostu strasznym komplikatorem życia dla chorego, i
0: to nie jest tak, że ludzie nie korzystają, bo nie chcą, to tak, nie korzystają, bo nie wiedzą. o to właśnie
1: chodzi, więc chcemy, żeby ci chorzy, żeby ci chorzy, czy też ich rodziny, żeby mieli pełną świadomość, że to jest na wyciągnięcie ręki, że ten program funkcjonuje, on od wielu lat jest aktywny. My mamy po prostu w tej chwili według naszych statystyk, jak y, robimy sobie czasami statystyki wykorzystania programu leczenia spastyczności, to z naszych obliczeń wychodzi, że na całą populację, która powinna być leczona w ramach programu lekowego, y, dzisiaj leczonych jest około 6%. Tak Więc mało? Tak, jest to, jest to dla nas po prostu ewidentny wyznacznik tego, że trzeba się wziąć do roboty, mhm. bo ponad 90% chorych jest nieleczonych, które Mogłaby, chory, którzy mogliby być leczeni, gdzie dla nich, dla jakości ich życia jest to po prostu radykalny skok.
0: Adam, a dlaczego duże firmy robią takie programy, żeby właśnie pomóc takim osobom, które, których leczenie się kończy i niekoniecznie ich stać albo nie mają dostępu?
1: My jesteśmy blisko swoich działek terapeutycznych, w których hmm. działamy. Każda firma ma swoje portfolio w określonych e, zakresach. To, jak funkcjonują Chorzy w danej jednostce chorobowej nam jest bardzo dobrze znane. my to doskonale wiemy. Abstrahując od klasycznego ujęcia ścieżki pacjenta, które jest terminem marketingowym w branży farmaceutycznej, to oprócz tego my znamy to życie codzienne. Ludzi, z powodu tego, że znamy, rozmawiamy z klinicystami, rozmawiamy ze stowarzyszeniami pacjentów, z fundacjami, które pomagają na co dzień takim chorym. I przyglądając się temu wszystkiemu, widzimy, jak że tak powiem, pod mikroskopem, gdzie jest pewnego rodzaju dziura w systemie naszej opieki zdrowotnej w Polsce i to dziura, którą my... To chyba nie tylko w Polsce, prawda? Tak, nie jest to tylko nasz Bo... polski. Wiele problemów się powtarza. No, to nie
0: jest tak, że, że, że z uwagi na szybkość rozwoju medycyny w tej chwili, tak. system prawny, medyczny i tak dalej, czasem jest. nie nadąża, prawda? Tak
1: jest. Wiele problemów się powtarza również w innych krajach, więc nie jest to nasza jakaś polska specjalność, mhm. ale widząc to i mając odpowiednie środki do zadysponowania, decydujemy o tym, że zainwestujemy właśnie w taką działalność, żeby po prostu pacjentowi wypełnić tą dziurę systemową, pomóc mu w jego codziennym życiu. Żeby Zamiast system
0: nadążył i dorósł do tego, tak?
1: Dorośnie albo nie dorośnie, trudno powiedzieć. Zobaczymy, historia, <laughs> czas pokaże, ale my chcemy tą dziurę zasypać po to, żeby to, to życie chorych po prostu uczynić łatwiejszym, bardziej znośnym. I to jest to, co przyświeca większości firm, które myślą o pacjencie jako o tym ostatecznym beneficjencie takich naszych działań.
0: To ja wrócę do tej dźwigni, którą się ma, jak się pracuje do, do, dla dużej firmy. To jak się czujesz, budując kolejny taki program, e, teraz jako dyrektor medyczny, że, że możesz właśnie wpływać na setki, jeśli nie tysiące osób e, i pomagać nie jednemu pacjentowi, ale właśnie takiej szerokiej grupie. Jakie to jest uczucie?
1: Takie samo myślę jak poprzednio, to znaczy wydaje mi się, że lekarzem się jest, a dyrektorem medycznym się bywa. Więc wydaje mi się, że to wciąż to samo uczucie, to znaczy jeśli masz takie poczucie, jeśli masz takie przekonanie, że to co robisz ostatecznie jest gdzieś ten pacjent, który jest beneficjentem tego, jego jakość życia, długość życia się poprawia, no to jest w zupełności wystarczające. Tych nazwijmy to wyrazów uznania jest dużo, one są różnego typu. Począwszy od tego, że y, sami klinicyści mówią: jaka świetna inicjatywa, jak dobrze, że coś dla tych chorych się pojawia, prawda? Bo system tych chorych gubi, my i nie mamy już kontroli, nie możemy nic specjalnie zrobić. Po różne inne, bardzo sympatyczne wyrazy uznania jak jakieś świąteczne kartki przesłane na adres firmy, bo przecież nikt nie ma zielonego pojęcia, kto stoi za, mm-hmm. za takimi programami dla pacjentów, prawda? Ale są tacy ludzie, jak się już ma ich tysiące gdzieś w Polsce którzy skorzystali z naszych różnych programów, to gdzieś tam wśród tych tysięcy zawsze się znajdzie jakaś osoba, która wpadnie na taki szalony pomysł i na przykład... I napisze. Wyśle tak, na święta kartkę i op- napiszę, że ja jestem taką pacjentką, która skorzystała albo jest na tym i na tym leczeniu, a wiem, że to państwa firma i bardzo bym chciała za to podziękować. Więc jest dużo takich ym, spontanicznych, sympatycznych aktów wdzięczności ze strony zarówno lekarzy czy personelu medycznego, ale nawet i samych pacjentów.
0: Mamy chyba nawet tytuł odcinka, słuchaj. Bardzo mi się spodobało, że lekarzem się jest, a dyrektorem medycznym się bywa.
1: O, może być.
0: Może być. Może być. <laughs> może być. Twoja kariera nie była typowa dla lekarza ja bardzo hmm. lubię gości w audycji, którzy takie rzeczy robią. Patrząc na to, jak dużo nowych możliwości w medycynie się otwiera i tak dalej, jak dużo osób idzie na studia medyczne, i jaką radę dałbyś tym młodym osobom, które właśnie, tak jak ty, zaczynają jako salowy, czy też są na początku studiów medycznych? Na co zwrócić uwagę w swojej karierze?
1: Oczywiście to zależy, co... Yy... Taki konkretny młody człowiek chciałby robić, prawda? Wiele osób idąc na medycynę oczywiście nie wyobraża sobie innego życia poza zawodem i od razu powiem, że ja też do nich należałem. Znaczy z tej mojej pasji, z tego zaangażowania, moja decyzja o odejściu z kliniki wywołała duży ferment. Poczynając od mojej rodziny, rodziców, poprzez znajomych, którzy nigdy nie mogli uwierzyć, że taki zapaleniec jak ja podjął taką decyzję. Więc to zależy oczywiście, większość osób wie mniej więcej, co chce robić. Czy chce być w zawodzie, praktycznie wszyscy odpowiedzą na to pytanie, tak. Potem te poglądy mogą się nieco zmienić. Na pewno dużą weryfikacją poglądów jest już pójście do samej pracy i doświadczenie polskich warunków pracy. No to to jest zjawisko, które znamy, wiemy, prawda, i co się z tym wiąże, emigracja na zachód i tak dalej, i tak dalej. To jest jasna sprawa. Rada dla młodych ludzi, dla młodych medyków. Trzeba pamiętać, że medycyna daje bardzo dużo, jest to takie wykształcenie kierunkowe, ale dające bardzo dużo różnych możliwości, to znaczy nie mówię już tylko o naukach podstawowych, które mhm. trzeba znać, prawda? wtedy jeszcze kiedyś, dawno dzisiaj nie, ale trzeba było zdać egzamin biologia, fizyka, chemia, język obcy, tam nie pamiętam co jeszcze było, w każdym razie lekarz to jest taki człowiek, który ma pojęcie o wielu różnych rzeczach. Jak trzeba za, y, pomyśleć o elektryce, to on mniej więcej wie o co chodzi, jak trzeba mówić o hydrodyn to też wie, o co chodzi, bo całe krążenie to jedna wielka hydrodynamika, więc trzeba pamiętać, że skończenie studiów medycznych daje cały wachlarz różnych możliwości. I chociaż w przypadku pewnie świeżo upieczonych studentów, gdybym zadać pytanie, czy czy w ogóle się widzą poza zawodem, to pewnie 100% powie, że nigdy, to jednak jak przyjdzie moment rozwagi i jakiegoś zawahania, to rada moja jest taka, żeby zrobić wrzutek ze swojego wykształcenia, bo Oczywiście w zawodzie większość z nich i tak będzie pracować do końca życia, ale jeśli się okaże, że coś się zmieni w ich życiu albo dojdą do jakiejś ślepej ulicy, wejdą w jakąś ślepą ulicę, to żeby pamiętali, że z niej jest zawsze wyjście, posiadając takie wykształcenie. Super rada. To jest zarówno, ja nie mówię tylko o pójściu w kierunku Medical Advisora czy dyrektora medycznego, tak jak ja, ale mamy mnóstwo różnych innych możliwości, prawda? Bioteki, mamy, mamy startupy, również mamy firmy sprzętowe. W Polsce też mamy takie startupy sprzętowe, niezwykle ambitne. One potrzebują konsultantów natury medycznej, prawda? Bo to wszystko, co jest na desce, na biurku, w przyszłości musi się przekuć na praktykę. Do tego jest koniecznie potrzebny łącznik, który będzie mówił, czy to taki device, czy taki device się sprawdzi w przyszłości, czy się nie sprawdzi, prawda? Mamy całą wielką, dobrze funkcjonującą w Polsce gałąź badań klinicznych, która nie tylko polega na samym monitorowaniu, ale również na nadzorowaniu bezpieczeństwa farmakoterapii. I to jest
0: ciągle leczenie. To
1: jest ciągle w tej... Poruszamy się cały czas w tym samym obszarze wykształcenia. Kształcenia, prawda? Mamy również dzisiaj możliwość pracy zdalnej dla, na stanowiskach globalnych na przykład, takich jak różnego typu klinika, y, dyrektorzy, którzy pracują dla dużych CRO światowych, jako konsultanci, czy to protokołów, czy bezpieczeństwa farmakoterapii w, pro, w protokołach badania, kli, badań klinicznych. Więc ten wachlarz możliwości jest dzisiaj duży, zwłaszcza przy możliwościach pracy zdalnej, więc jeśli ktoś stwierdzi, że czas na zmianę, to niech sobie pomyśli, mam... Całej wachlarz opcji przede mną.
0: A jeśli było Wam tego za mało w tej wypowiedzi, to chyba w czwartym albo szóstym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie był Marcin Zawacki, który został przedsiębiorcą i zrobił dwie firmy medyczne. Tak, tak też, też można. Tak też można oczywiście. Tak też można. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I dziękuję Wam. I zapraszamy jak co czwartek do projektuj swoje życie, a co poniedziałek do naszych innych spasm.